0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Greve dos profissionais de limpeza urbana em São Paulo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de junho de 2021. Após diversas tentativas de garantir a vacinação dos e das profissionais de limpeza urbana, a categoria decidiu entrar em greve exigindo que fosse feita a imunização do grupo. Desde o início da pandemia, o serviço de limpeza urbana foi considerado essencial e não foram interrompidas suas atividades em nenhum momento, mesmo nos períodos mais críticos da pandemia. Em resposta, o governo do estado de São Paulo acionou a justiça exigindo a ilegalidade da greve através de um mandado de segurança, a alegação do governo paulista é de que estão seguindo o Plano Nacional de Imunização e que a falta de vacina é o um motivo de catadores e motoristas ainda não receberam imunizante. Chegamos ao episódio número 100. Depois de muito trabalho árduo, desgastante, difícil de fazer, mas que tem atingido o objetivo da nossa proposta. Por isso nós queremos começar esse episódio agradecendo cada um e cada uma que apoia nosso projeto e que dá força para a gente continuar. O História Aral Podcast está cada vez mais consolidando como um importante espaço de discussão, informando e construindo conhecimento, mas principalmente criando uma rede de solidariedade em torno da educação, mais especificamente no ensino de história. Por isso gostaríamos de fazer os nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado! Olha, a forma como a classe trabalhadora é tratada no Brasil não é simplesmente uma vergonha, é criminosa. E quanto mais desprestigiada é a profissão, mais absurda é a situação, independente da importância da atividade. Essa é mais uma realidade que ficou exposta com a pandemia da Covid-19. O rol de serviços essenciais elencados pelo Estado brasileiro mostra precisamente essa situação. São várias profissões consideradas essenciais, mas que não têm o reconhecimento que merecem. Algumas categorias estão conseguindo pressionar para que melhores condições e remunerações sejam alcançadas, como é o caso de enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. Outras continuam invisibilizadas. Só que a situação está cada dia mais insustentável e a tolerância com o governo está se esgotando. É isso que está acontecendo em São Paulo. Catadores de lixo estão executando um dos serviços mais importantes dentro da nossa sociedade e, mesmo assim, são vítimas de uma exploração absurda, com baixos salários e recebendo total descaso do Estado como ficou claro com a questão da vacinação durante a pandemia. Esse total descaso com a profissão é acompanhado de uma política de invisibilização também das lutas, das reivindicações da categoria. Hoje, na hora da coleta do lixo, eu fui conversar com o Eduardo, que é o lixeiro que trabalha regularmente aqui na rua, e eu descobri através dele que a categoria fez uma manifestação exigindo vacina. Como que ninguém ficou sabendo disso? Como que algo assim passou despercebido? exatamente porque a definição de essencial para esse governo e para a mídia, na verdade, quer dizer descartável. Quem que se importa com a vida do Eduardo? Quem que vai amparar a família dele se ele contrair Covid e morrer? O Brasil admite a importância do tratamento do lixo como parte fundamental da saúde pública desde o primeiro reinado. Naquela época, predominava a teoria miasmática, que considerava que a exalação de vapores era responsável pela transmissão de doenças. Esse decreto imperial foi importante porque reconheceu que a higiene das cidades era questão central para a contenção de epidemias, mas na prática serviu para perseguir moradores de rua e pessoas consideradas loucas. No segundo império, no dia 11 de outubro de 1876, o governo brasileiro anunciou a contratação da primeira empresa responsável pela limpeza urbana do Rio de Janeiro. O contrato foi firmado com o francês Aleixo Gari, e inclusive é daí que vem a palavra Gari. Mas é aí que vem a grande dicotomia. Se o serviço é, sem sombra de dúvida, tão importante, por que os e as profissionais que desempenham essa função são tratados de maneira tão desumana? Qualquer médico sabe que um serviço de limpeza urbana é tão importante quanto um hospital. Qualquer professor sabe que a coleta de lixo é tão necessária quanto uma escola. Esses e essas profissionais deveriam ter tanto reconhecimento e prestígio quanto qualquer outra profissão. E não precisava ser como é. Se garis são tratados como são, isso é uma escolha. Eu me lembro de ter lido um artigo alguns anos atrás da jornalista Cláudia Valim, que ela entrevistou o lixeiro sueco Mats Bjornborg, e ele faz um relato de como é sua vida na Suécia. A socialites, a classe média, os empresários brasileiros ia cair duro para trás se lesse essa matéria. Porque estamos falando de gente que se incomoda com o empregado doméstica viajando para Disney. Imagina se essa gente correu o risco de esbarrar com lixeiros que andam nos Alpes Suíços. Para nossa elite, ou pseudo-elite, isso é inadmissível. Max mora em uma casa de 250 metros quadrados com piscina e sauna. No Brasil, o salário de um gari mal está conseguindo pagar o aluguel do barraco. Vocês teriam ideia, um lixeiro na Suécia ganha adicional no salário por passo extra que ele der para recolher o lixo. Tipo assim, o lixo era para estar em um local X. Se ele foi depositado 5 metros do, daquele lugar que ficou definido, o Matz ganhou uma espécie de hora extra pela quantidade de passos que ele teve que dar nesses 5 metros a mais. Seria uma espécie de adicional por hora passos. Aqui é completamente diferente. Nem o básico do básico a gente faz. Não separa lixo, não coloca na hora e no lugar certo. E para piorar, nem reconhecimento da importância da profissão as pessoas são capazes de enxergar. Para o brasileiro não é nem um trabalho, é um castigo. Ser lixeiro é sinônimo de que você falhou na vida. A gente ouve isso até dentro de sala de aula, de professores falando isso para estudantes. Mas a gente está falando de uma das principais atividades que garante a saúde pública. Nossa desigualdade é sistêmica e ela tem um componente essencialmente colonial e racista. E a única forma de superar essas desigualdades é com organização, com a famosa consciência de classe. Nos momentos de mais intensa dificuldade, a classe trabalhadora tende a se organizar mais. E é daí que vem a esperança. Não é de deputado prometendo emenda ou negociando as prioridades de vacinação que a gente vai garantir a imunização dos garis. Não vai ter salvador da pátria. E sim, o que pode nos dar esperança é a união em torno do seu sindicato, em torno das organizações de luta. É por isso, aliás, que os sindicatos são tão demonizados pela direita no Brasil. Porque são a principal ferramenta de reivindicação de direitos. O que a gente deseja profundamente e sinceramente é que o Eduardo possa ter uma qualidade de vida tão boa quanto a do sueco Matz. E isso é possível, mas a nossa realidade é outra. Enquanto sonhamos com um gari estendo no mínimo a qualidade de vida de um professor quem sabe de um médico, a verdade é que estamos cada vez mais sendo empurrados para o empobrecimento. E hoje, no Brasil, do regime de Bolsonaro, é mais fácil que professores e professoras passem a ter a qualidade de vida de um gari do que o contrário. E parte disso é culpa de uma sociedade que escolheu se comprometer com o discurso das elites de que a desigualdade é natural, que ela é necessária. O que essas pessoas não imaginavam é que, para a burguesia, a classe trabalhadora toda deveria ser tratada como nossos garis são. Fim de papo.